0: Halo-halo pendengar, selamat berakhir pekan ya, happy weekend. Tentunya Anda sudah bersiap merayakan Natal bagi Anda umat Kristiani. Nah, warga Kristiani Indonesia di ibu kota AS Sabtu ini mengadakan perayaan Natal bersama dengan umat dari tujuh denominasi gereja Indonesia yang ada di Amerika. Perayaan akan berlangsung di Wisma Indonesia, rumah dinas Duta Besar RI. Baiklah pendengar, langsung saja kami sampaikan VOA This Morning... ...bersama produser Jimmy Manan dan operator Zupir al -Tayyep. Kami akan menyiapkan sejumlah laporan di antaranya... Badan PBB Urusan Pangan mengatakan hampir 600 ribu orang di Gaza
1: kelaparan. Laporan itu mengukuhkan hal yang paling kami takuti terjadi di Gaza.
0: Serangan siber besar bayangi... Pilpres Indonesia 2024
1: Yang tadi
2: melihat uh, sejumlah Dugaan insiden terhadap uh, Sistem informasi Yang diolah oleh KPU Dan beberapa diantaranya Bahkan sampai terjadi uh, Pengungkapan terhadap data-data pribadi
0: Pendengar siaran ini Juga dapat Anda ikuti Secara live streaming Di www.voaindonesia.com Atau simak Dalam podcast VOA This Morning Episode hari ini ini di podcast langganan Anda. Kini kak saya sampaikan Warta Berita Dunia. Pendengar para pemimpin militer AS dan Tiongkok bertemu untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun hari Kamis membahas sejumlah masalah keamanan kawasan dan dunia, termasuk menjaga jalur komunikasi langsung kata para pejabat militer AS, ini adalah pertemuan pertama antara ketua staf gabungan AS Charles Q. Brown dan Jenderal Liu Zhenli, kepala departemen staf gabungan tentara pembebasan rakyat sejak Brown memangku jabatan pada bulan Oktober, kata pernyataan itu. Dalam konferensi video mereka hari Kamis, Brown dan Liu membahas pentingnya kerjasama untuk menangani persaingan secara bertanggung jawab, menghindari salah perhitungan, dan menjaga jalur komunikasi yang terbuka dan langsung, kata Kapten Angkatan Laut AS Jireal Dorsey, juru bicara staf gabungan. Saluran komunikasi normal antara militer dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu diputus oleh Tiongkok pada Agustus tahun lalu karena Ketua DPR saat itu Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan, pulau dengan pemerintahan sendiri yang dianggap Beijing sebagai bagian dari Tiongkok Daratan. Pejabat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan krisis kemanusiaan dan kesehatan yang melanda penduduk Gaza adalah Bom waktu yang akan menyebabkan kematian banyak orang karena kelaparan, kehausan, dan wabah penyakit menular. Sean Casey, Koordinator Tim Medis Darurat WHO mengatakan, Makanan tidak cukup, setiap orang yang saya ajak bicara di Gaza kelaparan. Ia menambahkan, kami baru saja membawa beberapa perlengkapan medis tambahan Dan membicarakan tentang mendatangkan tim ahli bedah dan penyedia layanan tambahan, dokter dan perawat Namun sebenarnya yang pertama dibutuhkan rumah sakit adalah bahan bakar Bahan bakar yang membuat genset tetap menyala dan semua mesin bisa bekerja Kesi memimpin misi gabungan berisiko tinggi dari WHO dan mitra PBB lainnya hari Rabu ke Rumah Sakit Al-Ahli Arab dan Rumah Sakit Syifa di utara Gaza. Meskipun tim tidak bisa mengirim bahan bakar karena alasan keamanan, tim berhasil mengirim tujuh palet pasokan medis untuk operasi dan perawatan lainnya ke fasilitas itu. Seorang pria bersenjata melepaskan tembakan hari Kamis di gedung universitas di pusat kota Praha, menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai lebih dari 20 orang dalam penembakan massal terburuk di Republik Ceko, kata polisi dan layanan penyelamatan kota. Polisi mengatakan mereka menanggapi panggilan sekitar pukul 15 waktu Praha ke Universitas Charles yang terletak di alun-alun di distrik kota tua yang bersejarah. Kepala Polisi Praha, Martin Vondrasek mengatakan Pelacakan secara tersebar dilakukan di sana. Ada pemaksaan masuk ke tempat lain dan saat ini kami belum memiliki informasi akhir dan bahkan belum mulai mengidentifikasi mereka yang tertembak karena pertama-tama daerah itu harus bersih untuk kami dan aman untuk orang lain. Video yang diunggah ke media sosial menunjukkan orang-orang melarikan diri dari alun-alun ketika kendaraan darurat tiba di lokasi kejadian. Pelajar dari Tiongkok pada tahun 2023 tetap menjadi kelompok mahasiswa internasional terbesar di Amerika. Meski mengalami sedikit penurunan, negara itu masih menjadi negara asal bagi mahasiswa asing yang melanjutkan pendidikan di AS. Departemen Luar Negeri AS memberi visa bagi lebih dari 600.000 mahasiswa internasional pada tahun anggaran ini yang berakhir pada bulan September. Itu meruka, merupakan penerbitan visa tertinggi sejak tahun 2017. Sekian Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar hampir 600.000 warga Palestina di jalur Gaza kini kelaparan karena sangat sedikit makanan yang masuk ke wilayah itu. Sementara Dewan Keamanan PBB tidak kunjung melakukan pemungutan suara untuk memutuskan resolusi pengiriman bantuan kemanusiaan secara besar-besaran yang diusulkan Uni Emirat Arab. Berikut laporannya.
1: Pendengar sebuah laporan dari 23 badan PBB dan LSM yang dirilis hari Kamis ini mengatakan hampir ratus ribu warga Palestina di jalur Gaza kini kelaparan karena sangat tidak memadainya jumlah makanan yang masuk wilayah itu sejak pecahnya konflik Israel-Hamas pada 7 Oktober lalu. Kepala Ekonom Badan PBB Urusan Pangan WFP Arief Hussein mengatakan Laporan itu mengukuhkan hal yang paling ditakuti di Gaza. Laporan itu mengukuhkan hal yang paling kami takuti terjadi di Gaza, yaitu situasi di mana hampir semua orang kelaparan dan berarti lebih dari setengah juta orang kelaparan atau satu dari empat orang. Arief menggambarkan bagaimana dalam kehidupan normal setiap orang membutuhkan sekitar 15 liter air per hari baik untuk minum maupun kebutuhan sehari-hari. Di Gaza, mereka yang beruntung dapat memperoleh 1-2 liter air. Sesedikit itulah air yang mereka punya sekarang. Dan saat ini jika tidak ada air, tidak ada makanan, apa yang akan terjadi? Mereka kelaparan. Itu yang terjadi di Gaza sekarang. WFP memperingatkan jika perang Israel Hamas terus berlanjut pada tingkat yang sama seperti sekarang ini dan pasokan makanan tidak segera dipulihkan, maka dalam enam bulan ke depan, warga Palestina di wilayah itu dapat menghadapi bencana kelaparan akut. Sebelum laporan antar lembaga itu dirilis, para pakar ketahanan pangan WFP telah memperingatkan bahwa warga Palestina di Gaza telah kehilangan semua sumber daya mereka, terutama setelah hancurnya pabrik dan toko roti yang membuat warga tidak lagi memiliki tempat untuk mencari makanan. Salah satu dapur umum yang masih beroperasi kini melayani ratusan orang di kota Rafah di bagian selatan Gaza ketika pertempuran Israel-Hamas meluas ke wilayah itu. Salah seorang pengungsi, Ayah Barbah, tidak dapat menahan air mata ketika menjelaskan mengapa ia membutuhkan makanan untuk keluarganya tidak hanya untuk 4 hingga lima hari mengikuti operasi dapur umum, tapi setiap hari. PBB mengatakan separuh warga Gaza kini berada dalam situasi kelaparan ekstrim. Dewan Keamanan PBB sedianya melangsungkan pemungutan suara Senin lalu untuk meloloskan resolusi akan mengerahkan pengiriman bantuan kemanusiaan secara besar-besaran lewat jalur darat, laut, dan udara ke Gaza. Saya Faham Zireva, VOA, Washington.
0: VOA meskipun ketegangan geopolitik antara Beijing dan Washington Town ini cukup tinggi para pelajar dan migran Tiongkok masih terus berdatangan ke Amerika dan bahkan lebih banyak lagi yang melintasi perbatasan dibandingkan sebelumnya ikuti laporan VOE
1: pendengar dari bahan makanan hingga restoran para imigran dari Tiongkok dapat menemukan lebih banyak kenyamanan sebagaimana di tanah air mereka di Amerika ini Tahun ini, Amerika merayakan 80 tahun pencabutan undang-undang pengecualian Tiongkok, satu aturan hukum yang melarang buruh Tiongkok bermigrasi ke Amerika. Perwakilan dagang Amerika, Catherine Tay, mengatakan, "And we honor those who fought so hard to that law. Kita menghormati mereka yang berjuang keras mencabut undang-undang itu. Universitas-universitas di Amerika kini menjadi tujuan utama para pelajar Tiongkok, dan gelombang migrasi baru juga terjadi di perbatasan selatan Amerika. Para migran Tiongkok ini terbang ke Ekuador, kemudian berjalan kaki, naik perahu atau bis melintasi Amerika Selatan dan Tengah menuju perbatasan Amerika-Meksiko. Zun Zhang selamat dari perjalanan berbahaya bersama keluarganya itu, dan awal tahun ini ia bicara dengan VOA, Ia menggunakan nama samaran karena takut akan pembalasan dari pemerintah Tiongkok. Semua orang Dewa, Semua warga Tiongkok tahu bahwa pemerintah terlalu berkuasa dan terlalu mengontrol. Ada kenaikan tajam jumlah orang yang melintasi perbatasan itu. Dari lebih 2.000 orang pada tahun fiskal 2022 menjadi lebih dari 24.000 orang pada tahun fiskal 2023 ini. Madeleine Su, seorang pakar imigrasi dan kajian Asia Amerika di Universitas Maryland mengatakan, Orang-orang di Tiongkok sangat frustasi, mereka kurang mendapat kesempatan. Mereka melihat perekonomian Tiongkok yang stagnan. Ada pula rasa frustasi yang sangat besar atas kontrol pemerintah Tiongkok. Dan begitu banyaknya pembatasan dalam hidup mereka. Banyak migran Tiongkok tiba di Amerika, negara di mana warga Asia menjadi kelompok etnis atau ras yang paling cepat berkembang untuk mendapatkan suaka politik ada lebih dari lima juta warga asal Tiongkok yang tinggal di Amerika. Ironisnya, sebagian di antara mereka justru melaporkan terjadinya tindakan bermotif kebencian terhadap mereka. Ada pembatasan baru yang kontroversial di Florida tahun ini yang melarang warga dari Tiongkok dan negara-negara musuh Amerika lainnya untuk membeli properti. Juga melarang universitas di dalam negara bagian itu untuk menerima uang atau kemitraan dengan Tiongkok dan negara lain yang telah diberi label sebagai negara asing yang memicu keprihatinan. Demikian laporan tim VOA.
0: Kedengar kita ke tanah air. Kementerian dan lembaga pemerintah seringkali menjadi sasaran empuk serangan siber, terlebih pada tahun politik. Terus berulangnya, insiden kebocoran data masyarakat pun membayangi pesta demokrasi yang sudah ada di depan mata. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Direktur Eksekutif Lembaga
2: Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM Wahyudi Jafar memperingatkan besarnya resiko dan ancaman terhadap eksploitasi data pemilih dalam pemilu 2024. Hal ini dikarenakan rentannya keamanan sistem informasi yang dikembangkan oleh KPU. Apalagi kemudian ya, tadi terlihat sejumlah dugaan insiden terhadap uh, sistem informasi yang dikelola oleh KPU dan beberapa diantaranya bahkan sampai terjadi uh, pengungkapan terhadap data-data pribadi uh, pemilih. Serangan terhadap confidentiality of data, maupun juga serangan terhadap integrity of data. Resiko eksploitasi data ini selalu terjadi di tahun politik tambahnya. Bahkan pada 27 November lalu, sebuah akun anonim Jimbo di Bridge Forum mengunggah 252 juta data yang diklaim berasal dari situs kpu.go.id. Data yang kemudian dijual dengan harga Rp 74. Dolar Amerika Serikat itu terdiri dari berbagai data antara lain NIK, NKK, nomor paspor, alamat, jenis kelamin, dan lain-lain. Ironisnya, serangkaian insiden serangan cyber dan kebocoran data pemilih yang terjadi ini tidak pernah diselidiki secara tuntas sehingga tidak ada upaya dan jaminan untuk memastikan insiden serupa tidak terulang lagi. Padahal KPU, tegas Wahyudi, sedianya tunduk pada undang-undang pemilu terkait pemrosesan data pribadi yang semestinya juga mengikuti seluruh standar kepatuhan perlindungan data pribadi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Wahyudi menilai, Hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat besarnya ancaman dan resiko serangan cyber terhadap sistem informasi pemerintah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Lebih jauh, Wahyudi mengatakan KPU sedianya menaruh perhatian besar terhadap berbagai insiden kebocoran data ini karena akan berdampak serius pada proses dan integritas hasil pemilu, termasuk permasalahan ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemilu, khususnya KPU, yang dianggap tidak mampu untuk menyiapkan sistem informasi yang andal. Dalam kesempatan yang sama, pendiri ethical hacker Indonesia, Teguh Aprianto mengatakan situs pemerintah, Memang selalu menjadi sasaran empuk serangan cyber sehingga sering terjadi kebocoran data. Ini dikarenakan lemahnya sistem keamanan siber di laman lembaga pemerintah di tanah air. Anak-anak yang umuran SMP atau SMA, ketika mereka mau menguji kemampuan mereka, itu biasanya mereka latihan pakai website-website
1: pemerintah. Jadi seburuk itu keamanan kita. Dari
2: Jakarta, Gita inter melaporkan untuk VOA Washington.